רבות הדרכים, רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק. שלום לכם, אנחנו מתחילים סדרה על משנתו הרוחנית של הרב קוק, או בשמו המלא שלי, שילה גולדברג. אסי, כבר השאלה הראשונה שלך היא שאלה מאוד טובה. מכיוון ששמו זה גם נושא להרצאה. אתה תראה אותו בכינוי הראיה, הרואה, ראשי התיבות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. כל רחוב הרואה. כל מערכת שנקראת הרועה, היא מתארת את סוד הראייה הפנימית ועוצמתו של הרב קוק, שאסי כל ספריו מתנסחים גם במוטיב האור. אורות הקודש, אורות התשובה, אורות, וזו פונקציה מאוד מאוד מעניינת שבאה לידי ביטוי גם בתפיסתו הקבלית, על זה נרחיב אחר כך. נרחיב על הכל. לכן חשוב לומר את כל שמו המלא, שראשי התיבות עוצרים את סוד הראייה הפנימית, הנבואה, האינטואיציה שהייתה באיש הזה. ננסה לפרוט בהדרגה את כל הדברים שנגעת בהם עכשיו, ונגעת בהמון המון דברים. השאלה הראשונה שלי הייתה, תהיה בעצם... מי הוא האיש? קצת רקע על האיש, בוודאי שאפשר היום למצוא אה, בוויקיפדיה ובאינטרנט, ובכל זאת ננסה לתת קצת קונטקסט. מי האיש? ננסה להבין מאין הוא בא, אה, ובהדרגה באמת אנחנו נפרוט את, אה, את המשנה, את המשנה הרוחנית, את, מה ש... את הדברים הגדולים ש... שהאיש הזה, הרב קוק, אה, כפי שידוע לכל, אה, הביא לעולם. אני חייב לומר ברמה האישית, שכל פעם שפגשתי בטקסטים ודברים שהוא אמר, הרגשתי שהם מדברים אליי באמת אה, פנימה, ושכל מילה בסלע. זאת אומרת, זה אמיתות שלא ניתן להתווכח איתן. יש בהן משהו שהוא אוניברסלי והוא נוגע לכל אדם, ברמה המוחלטת. חד וחלק, אסי, היטבת להגדיר. כל אדם שאני פגשתי ב-25 שנה האחרונות, כשנפגש עם מגוון הטקסטים, ואשמח לתת לקהל הקדוש... את החשיפה של הספרים שלו, כי גם בהם קורה מהפך, הוא נוגע בנקודה הפנימית, בנקודת האיכות, בשורש הפנימי של כל אחד, וכל מי שפגשתי אמר לי, שלי, הוא דיבר אליי ועליי. אז קודם כל, כפי שאתה אומר, חיוני בכל דמות לומר את המקום והזמן. הרב אברהם יצחק הכהן קוק נולד ב-1865 במזרח אירופה, וגם מגוון שנותיו, משך חייו ומיקומן, עוצר משמעות סימבולית כל כך עמוקה, ותראה, לא בכדי. הרבה תחנות. הרבה תחנות, אבל אסי, תראה דבר מעניין. 70 שנותיו, על כל מגוון המשמעויות של סוד המספר 70, מתחלקים בדיוק ל-35 שנים ראשונות במאה ה-19, וה-35 במחצית של המאה ה-20, כאשר הוא באמת שגריר אדיר שנשלח לעולם. בזמן התווך הזה, בקו המשווה, בקו פרשת המים, כשגריר של הקמת המדינה, עליית, אה, העלייה השנייה, ובעיקר המהפך מהחברה הטרום-מודרנית למודרנית, עולה לארץ אסי ב-1904. אז למבחן שאין לנו, מאוד קל לזכור את השנים. נולד 1865, מסתלק בגימל אלול 1935, עולה לארץ ב-1904, ממש בתווך, ושם קורה, כפי שנראה רק בהמשך, מהפך גדול. מה מעניין, מה גדל הילד הזה? מתגלה כעילוי, 
כגדול בתורה כבר בינקותו, וכפל פניו ואחדות הניגודים והשניות הקיומית של האיש הזו, אז זה מתגלה כבר בילדותו ששתי תמונות נמצאות מעל ראשו שמתארות את שני המלמדים. מצד אחד הגאון מווילנה, האונה השמאלית, הלוגיקה, הידע, הסחלטנות, הפלפול, וחייגו הבאת להזכיר. שהגרון מווילנה היה גם מקובל גדול, אבל לא כעת, ומצד שני, החסידות. רבי שניאור זלמן מלאדי, חסידות חב"ד. כך שאת האיש מלוות, תרתי משמע, שתי תמונות גדולות. ובמילה אחת, מה מאפיינת החסידות, רק כדי לעשות סדר גם למאזינים שלנו? בהקשר שלנו, בהקשר המשך של תורת הקבלה. פנימיות התורה. ובזה נעסוק במושג נפרד, כי זה עולם על... רחב מן ים. הסתכלות על רבדים נוספים מלבד הרובד הסחלטני. בשורש הנשמה. ההתבוננות איננה בנגלה, איננה בלימוד השס, איננה במילוי תורת היהדות במובן הנגלה של מצוות, אלא פנימה עמוק לשורש הנשמה, פנימיות התורה, מה שנקרא תורת הקבלה, והמרמפקוק היה בין יתר כובעיו. ונחשוף היום את מגוון הכובעים שהאיש הזה חבש, הוא היה גם מקובל גדול. כפי שתכף נראה, בין שני מקובלי המאה ה-20 הגדולים שאנחנו מונים אותם. אוקיי, okay, אז יצאנו בעצם לדרך עם, ה- עם הסיפור שלו. אז בואי נתחיל עם, עם, מעט על התחנות. התחנה הראשונה המשמעותית הייתה בעצם, במקום שהוא גדל, הוא, הוא מתגלה כגאון. כ- מתגלה כגדול בתורה, כשולט בפרדס היהדות פשט רמז דרש וסוד, וכבעל זיכרון פנומנוגי חריף ואיש מידות, שכבר מינקותו אביו מחנכו למידות, אבל הוא מתגלה כילד, כבעל יראת שמיים וטוהר מידות שאיננו מאפיין ילדים בגילו. נחשף לישיבות הגדולות ביותר כבר בשנים הראשונות, נישא. מאוד אוהב את אשתו, אשתו הראשונה נפטרה עליו בדמי ימיו, הוא נישא בשנית, אבל התחנה המרכזית אסי לענייננו היא העלייה לארץ ב-1904. מדוע? שם מתרחש מהפך. יש מן החוקרים וכותבי הרב קוק, שגם עליהם נכביר, כי זה מעניין מאוד לראות מה קורה עליו, מה שקורה גם בעולם האקדמיה אסי וגם בעולם הישיבתי בעשור האחרון, זו מהפכה אדירה של חשיפת כתביו הפנימיים, האישיים, האזוטריים, הנבואיים, שהיו גנוזים לאורך שנים, ולא בכדי, זה קורה בשני העשורים האחרונים. מה קורה לו עם העלייה לארץ? אנחנו... 1904, חל בו מהפך אישיותי, טרנספורמציה, מהפכת ההערה של הרב קוק יכנו אותה, וכתיבתו, הגותו, משנתו, הוא כמובן כבר מוסמך לרב, הוא היה הרב הראשי לארץ ישראל, נראה בהמשך, היה הרב הראשי ליפו, מגיע ללונדון, איש בעל שיעור קומה עולמי, אבל מה המהפך לענייננו? מכתיבה הלכתית. דייקנית, מוסרנית, שהוא מתבטא כרב, ואם היינו מתבוננים היום בעיני הבשר ברב קוק, אינני אוהבת את ההגדרות, 
ובגד זה מבגידה, מעיל ממעילה, חליפה זה רק דבר שמתחלף, ובושה זה אותיות לבוש, אבל אם היינו מתבוננים ברב קוק, היינו מלבישים אותו היום בבגדי חרדי. הוא היה רב חרדי, הוא גדל בבית חרדי. כתיבתו עד עלייתו לארץ היא כתיבה הלכתית, הוא גדול הפוסקים, הוא ייסד את הרבנות הראשית לארץ ישראל. המפגש עם ארץ ישראל מוליד בו תחושות מיסטיות, מגיות, אזוטריות, נבואיות, וכתיבתו משתנה ומתהפכת. מכתיבה הלכתית על לכתיבה שירית, נבואית, אסוציאטיבית, אינטואטיבית. נחשפים בפניו סתרי תורה, ללא כל ספק ובגלוי, ואני כבר לא מרגישה אמיצה להגיד את זה, הוא היה נביא, הוא הקדים את זמנו, הוא חש תחושות נבואיות, ואסי אם נביא ויהיה לנו זמן להקריא מספר טקסטים קצרצרים שלו, yeah. לעיתים לא תבדיל אם זה הנביא ישעיהו יחזקאל. Mm. חווה התגלויות, חווה חזונות, חש את האינטואיציה ואת רוח הקודש שיש לארץ ישראל, דבר המאפיין את כל גדולי ישראל לפניו ואחריו. שהמפגש עם הארץ מייצר אנרגיה של חבירה אל שורש הנשמה שלא היה בנכר. ומי כמוהו מעלה על נס את ארץ ישראל וכותב את סגולותיה המיסטיות. אינני אוהבת את המילה מיסטיות, מיסטי, אבל הכוונה אזוטרי, פנימי, נבואי, רוחני, אינטואטיבי. האם ניתן לומר שמה שמאפיין את השינוי, את הטרנספורמציה, זה יותר משינוי? נכון. זה בעצם העניין הזה שהוא שחרר איזו היצמדות או היאחזות בעולם התוכן שעליו הוא גדל, לא חלילה כפר בו, אבל... משהו השתנה <coughs> ממימד הלכתי למימד מהותי יותר. זאת אומרת, הרי אנחנו רואים בכתבים שלו, שאנחנו עוד מעט באמת ניתן דוגמאות ונעשה את המסע הזה דרך, ה, דרך האמירות שלו, הנבואות, תרצי, השירים וכולי, ואנחנו נראה שיש שם מתנות שכל אדם יכול לקחת. <אח> זאת אומרת, זה השינוי, זאת אומרת, שם, שם זה הופך להיות, הרי מתי... בחוויה שלי, משנה הופכת להיות רוחנית, ביום הזה שהיא עולה עוד מדרגה למקום הזה שגם האדם איקס, שהוא לא יהודי בכלל, והוא לא משנה איפה הוא יכול לקחת משם חוכמות, אמיתות ודברים לחיים ש... שישפרו את חייו, שיהפכו את המשמעותיים יותר, שיחברו אותו יותר לעצמו, לדיאלוג משמעותיים עם עצמו, עם ייעודו ועם חייו. אסי, היטבת להגדיר. נטישת ההיצמדות, יופי של הגדרה. אנחנו אכן נראה שהוא הופך את הפריזמה ההלכתית או את ההתבוננות הרבנית שלו לראייה הוליסטית, כללית, אינטגרטיבית. יתרה מזו, באומץ לב אדיר, שאני מקווה שיהיה לי את הזמן להציג עוד בשנות ה-20, הוא כותב שהוא איננו רוצה להיות רב, הוא רוצה להמריא. הוא רוצה לכתוב שירה, כמיהת נשמתי למרחבים. אינני יכול לעסוק בצמצום ההלכתי. כוחותיי לא נותנים לי להתמקד ברבנות, ולכן הוא עוצר בתוכו כאיש אשכולות. בעברית איש אשכולות, כוונתו איש שיש בו מאלף ועד תף, והמילה אשכול בתלמוד נקראת אשכול כי זה איש שכל בו. 
Mm. האשכול עוצר בתוכו את המכלול. האיש הזה הוא גם וגם וגם. הוא פונה לאוניברסליזם, ואם ארצה לחבר את הרב קוק כמהפכן, כנביא, כחוזה, כמטרים את תקופתו, ודברים שהוא כתב לפני בדיוק קרוב למאה שנה, מתרחשים, מתממשים ונפרטים בחברה הישראלית הלכה למעשה. הוא חש תחושות נבואיות אנטיאוטיביות, והוא אכן קורם בהם דרכם אור וגידים. אז אם נחבר את המסר כדבריך של נטישת ההיצמדות, הרי שכשאנחנו קוראים את נבואת הנחמה, היא אוניברסלית. היא פונה לכל אדם. נבואות הנחמה של התנ״ך האדיר שלנו, הן אינן פרטיקולריות, הן אוניברסליות, הן נתנסחות בלשון האוניברסלית כולה. כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומר הנביא יואל, ביום ההוא אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם. זאת אומרת, האימג'ן של ג'ון לנון וישעיהו ויחזקאל מדברים על האמת האבסולוטית של כוח עליון שהתגלה על ידי עם ישראל, אבל ונודעתי ביום ההוא למצרים, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, ולא יצטרכו ללמוד אותי כי ידעו אותי כולם מקטנם עד גדולם. בזה הוא התרים את דורו, ולכן הגדרתך הכל כך מדויקת של נטישת ההיצמדות כללה ברב קוק את מכלול ההיבטים. איש, יהודי, רב, מקובל, נביא, אוניברסלי, משורר, ומעל הכל, אם יכולתי לבחור את הכובע האולטימטיבי שלו, סנגורם של ישראל. איש כזה אוהב שלום ורודף שלום. שלקח על עצמו מחיר אישי אדיר באחדות הניגודים שהוא יצר בתקופה כל כך תוססת של הקיצוניות שנראה אותה בהמשך בין אנשי העלייה השנייה ששומטים כל תורה ומצוות לבין העולם החרדי, הוא המגשר, הוא הצינור, הוא ערוץ הקשר, הוא הממוצע המחבר, הוא זה שהופך את מערת הנטיפים לזקיף ונטיף המתחברים יחד לעמוד המחבר מטה ומעלה. ובאחדות ההפכים אנחנו גם ניגע בהרחבה, נכון. כי זה, זה באמת מפתח בתוך האמירה שלו. אני באמת פגשתי טקסטים מדהימים בהקשר הזה, שמדברים על כוח האחדות, על העניין הזה שנרצה, נקרא לו כולנו אחד ולכל אחד ייחוד משלו. זאת אומרת, הקסם, אפילו עד כדי הקבלה לאלוהות, הקסם באלוהות הוא הצבעים השונים שיש בתוכה, זהו יופיו של העולם, וביום שנשכיל לקבל את זה ולהכיל את זה, שם נוכל להרוויח, ללמוד, לגדול, וזה מדהים אה, לראות את המקום הזה. ואני חושב שנתת לנו איזו נגיעה בשלל כובעיו, שבאמת אה, נמשיך ונפרוט אותם אה, בפרקים הבאים. אה, האם אפשר לומר אה, שבעצם... אה, גם צניעותו הייתה כבירה, זאת אומרת, ידע הוא לומר, זו הדרך שאני מביא, זה הדברים שאני מביא, אבל זה, אני, יש עוד רבים שמביאים דרכים נוספות, ו, ומוטב לו לאדם לבחור את הדרך שנכונה ומתאימה לו, ולו בלבד שיעשה דרך. גדלותו היא בקטנות המוחין שהוא שייך לעצמו. מדוע אני כהדיוט... כאיש המאה ה-21 שסובל ממכאובים, מייסורים, מדיכאונות, מקשיים קיומיים, מוצאת בו את המורה, מוצאת בו את הפסיכולוג, מוצאת באיש הזה את הפילוסוף. 
את מורה הדרך, כי הוא מטיב בכתביו האישיים לבטא את הספקות שלו, את הכאבים שלו, את הייסורים שלו. כל כך קל לי להזדהות כהדיוט עם אדם כזה, שלא מייצג לי איזה אמת שמימית, אלא אומר, אני נופל, אני ערל, אני חוטא, אני לא יכול עם כל הפרטים, אני שואף למרחבים, אני שאני כל כך עבד לסופר, ופעמיים ביום בכל המטלות של הבית, כל כך מזדהה איתו, ואומרת, אם הוא... הגדול שבענקים אומר, אני לא יכול עם הפרטים, אני לא יכול עם הדחיסות, אני שואף לפרוס כנפיים. אם הוא אומר, אני לא מצליח, אם הוא מתאר את הקושי, אם הוא מתאר את ריחוקו, אז אני מוצאת באיש הזה שגריר ומורה שאני יכולה להזדהות איתו, כי הוא משתף אותי גם במכאובים שלו. הוא מראה לי את... אנושיותו, ובזה גדלותו האדירה. יתרה מזו, היטבת לומר, ככה בהיחווה ודייקת, שהוא מדבר על תפיסות עולם אחרות. מה המהפכנות שבו? אנחנו לא מתרגשים ולא מעריכים כי אנחנו במאה ה-21. במאה ה-20, בעולם השמרני היהודי, ועוד לא דיברתי על מה שהוא עושה בתורת הסוד, האיש הזה בא באומץ אדיר ואומר שבכל גרעין רע יש טוב. היינו, יש אמת מסוימת באלילות. האבולוציה היא אמת. שורש הרע בי ובעולם הוא אמיתי, כי אם אחשוף את מקורו, אראה את, את הטוב שנמצא בתוכו. ולכן האיש הזה הכיר ב... והכיר את הפילוסופיה הכללית של תקופתו, את שלינג, את פיכטה, את שפינוזה, את הפילוסופיה, את דרווין, את כולם, הוא כלל לתורה אחת של אחדות הניגודים. ואמר, אחוז בזה, וגם בזה אל תנח ידך. חבר את הדברים יחד, ותראה איך התורה עוצרת בתוכה את כל המכלול. אל תנתק, אבל הוא הכיר את מה שהיום העולם היהודי ספק אם מכיר, וספק אם רוצה להכיר, בתרבות העולם. אסי, אתה יודע מה הזכרת לי הרגע? הוא אמר על רמברנט שהוא צדיק יסוד עולם. כי הוא רואה בתמונותיו של רמברנט את האור הגנוז. אז מה צריך יותר? האיש הזה קרא לאסתטיקה, קרא לשירה, קרא לספרות, קרא לאומנות, קרא לזה שהדור הזה בארץ ישראל חייב לחשוף את יצירתיותו ואמוני, ואת אמונתו דרך, ה, דרך הלבוש של האומנות שבו. אבל חיבר את הכל התורה לצלם אלוהים, למקור הפנימי שיש באדם, גם אם הוא מתכחש לו. וזו עוצמה אדירה. רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק. שלום לכם, אנחנו בפרק השני על uh, הרב קוק, איתי באולפן הדוקטור שלי שילה גולדברג. התחלנו עם איזה רקע וקונטקסט ונתנו ככה טעימה, או הרבה טעימות, משלל העולמות שהיו בתוך האיש הזה ודרכם הוא נגע בכל העולם, ודרכם... 
קם, גם יש באמת, אני חווה בשנים האחרונות התעוררות אדירה לכתבים ולמורשת ולצוואה ול... הרוחנית, נקרא האלמותית, הנצחית, שהאיש הזה השאיר עבורנו. ובעצם אנחנו עכשיו קצת על הסדר הכרונולוגי, ודרכו אנחנו נגיע בעצם לנקודות המהותיות. אז 1904, את אומרת. נכון. בואו נראה את פסיפס לוח חייו מגיע לארץ ישראל. המפגש עם ארץ ישראל, כפי שאמרנו, יוצר באיש הזה מטמורפוזה, אבל הוא עדיין אוחז בשני הכתבים לכאורה, באחדות הניגודים. הוא מוזמן להיות הרב הראשי ליפו, ואחר כך הוא בעצם לא מייסד, אבל הוא הרב הראשי לארץ ישראל שמוסד הרבנות נוצק על ידו. גאוניותו, פלפולו, ובעצם הסינתזה, אני קוראת לזה, בין שתי אונותיו, המספרה השמאלית במוח, האונה השמאלית, אחראית על הלוגיקה, על השרשור הלוגי, על ההיקש ההלכתי, על הכתיבה ההלכתית. הוא היה אדיר בזה, גאון חריף שכל, ומצד שני, האונה הימנית, המספרה הרוחנית, האינטואטיבית, הפנימית, וכל אחד מאיתנו עוצר במוחו את שתי האונות. מתגלה באיש הזה כאדם שחווה חוויות פנימיות ותחושת שליחות עמוקה, הזדהות קיומית עם כל עלה פרח אדם מישראל או גוי, חש אהבה אדירה לברואים, ובעצם כאילו וכמו נשלח ונדרש לתביעות שהוא מושלח לה. הרי הנביא נשלח. נקרא על ידי כל פנימי. בלשוננו היום, אסי, לא צריך לפחד, אתה בכלל נראה לי ניצוץ גלוי של הרב קוק. הוא שומע קול פנימי והולך בעקבותיו. הוא חש שמשהו מתרחש פה אכן אחר 1,900 שנות גלות, לא כמיתוס, וסלח לי, לא כקלישאה, אבל אני בתור מעריצה גדולה של הרב קוק בוודאי חשה את תחושותיו הלאומיות, הציוניות, האוניברסליות כאדם. הוא חש תחושה עמוקה של הזדהות עם המפעל הציוני הקורם עור וגידים, ואל תשכח שהוא הלבוש בבגד החרדי עליו דיברנו קודם. זאת אומרת, האיש הזה הוא איש של אחדות ניגודים נדירה, רב אורתודוקס חרדי. לכאורה פוסק הלכה, הרב הראשי לארץ ישראל, לא כמשל, כרב הראשי הראשון, ומצד שני, האיש בנשמתו חלוץ. האיש, כפי שתכף נראה, חש קרבה קיומית, נשמתית, יראת קודש לדור העלייה השנייה, לכל האומנים הגדולים שאנחנו זוכרים, שהם השילו מעצמם עול תורה ומצוות. מי זו החבורה הזו? יש תיאורים אסי מרתקים שהם הולכים בים כפטריות אחר הגשם וכלחמניות טריות אחרי הרב קוק. כאשר צועדים בחולות יפו, ברנר, גוטמן, אלתרמן, כל החבורה הגדולה של יושבי כסית למיניה, שאנחנו אחר כך גדלים עליה כמיתוס, פסיעותיהם בחול בעקבות החבקו גלויות, הוא הולך לבית הכנסת לתפילת מנחה, הם לבית הכנסת לא נכנסים, אבל לפני זה הוא האורים והתומים הרוחני. למה? או. זו נקודה מרתקת. הוא, הוא אולי חלוץ בגשר הזה, בין שני ה... 
בשני המקומות שנתפסים אז כדיכוטומים, זאת אומרת, בארץ צריך לסבר את האוזן אולי של מי שלא, את יודעת, לא כולם יודעים הכל, אז אנחנו יודעים שבתקופה הזאת בארץ הציונות אה, מתנתקת, מתנערת מה, מה, מהדת, מהיהדות, מה, מכל מה שהיהדות מייצגת, בעצם באמירה של אפילו שהממסד האורתודוקסי חווה אותה ככפירה, ככפירה. ו- והרב קוק מצליח במקום שכולם בעצם נכשלים בו, הוא מצליח לייצר קירוב אמיתי. יתרה מזו, מה שאמרת הוא ודאי תנאי הכרחי, אבל אפילו לא תנאי מספיק. קודם כל, גרזן התחום של הזמן לא מאפשר לנו, אבל הציונות, היו בה שלל רבדים, צריך לעסוק במפגש אחר במשמעויות הקבליות, הפנימיות, הרוחניות של הציונות. הציונות הדתית אכן קרחה את הדברים, אבל לא החילונית. מה מעניין אותנו? האיש הזה, בכוחו הנבואי ובהנוונתו ההיסטוריוסופית, והוא היה היסטוריוסוף, זה אדם שרואה את הפילוסופיה של ההיסטוריה. הוא רואה את התהליך, הן של הפרט והן של הכלל. הוא רואה את המשך, את התחנות שרכבת ההיסטוריה נוסעת על ידן להגיע לתכלית על ידי הקטר המוביל אותה. וראה הרב קוק בנשמות אנשי הדור העלייה השנייה בעיקר שאז הוא חי, הוא קרא להם נשמות התוהו הגבוהות הגדולות מנשמות התיקון. הוא אמר, אלה שלכאורה לבושים בלבוש הכפירה, אלה שהשילו עליהם עול תורה ומצוות, בנשמתם יוקדת אש האמונה. אין מסירות נפש ואמונה גדולה משלהם על העם והארץ. הרי אני כהדיוט שמתבוננת היום בדור האדיר הזה, שאנחנו מגדירים אותו בספרי ההיסטוריה לעיתים בצורה כל כך לא מדויקת, ואומרים חילוניים שהשילו מעצמם עול תורה ומצוות. הרי באחוזת דוברובין, שאותו יהודי בגליל איבד 12 ילדים ואומר, אני מכאן לא זז, אז אני רואה באיש הזה את התגלמות האמונה הכי עמוקה שיכולה להיות. אומר הרב קוק, נכון, הם היו חייבים להשיל מעצמם את התורה הגלותית. 1900 שנה, אומר הרב קוק, חיינו בגלות, והגלות היא מצב של מחלה. הגלות זה מצב שאין לנו גוף. אין לנו בשר, אין לנו חומר, אין לנו אוכל, אין לנו רגליים. אתה יודע מה הוא אומר? שההתעמלות שעושים ילדי ישראל בארץ ישראל, בדור העלייה השנייה, בקפ"פ, בקרב פנים אל פנים, ההתעמלות, ציטוט, של ילדי ישראל בארץ ישראל, גבוהה מן התיקונים של גדולי הצדיקים. ומאפשרת להם לייחד את ייחודיהם. מה הוא אומר? הוא אומר, חזרנו לגוף, חזרנו לבסיס, ללא אכילה, ללא שתייה, ללא לחם, ללא כלכלה, ללא מדינה, ללא תשתית, לא נוכל לגלות את כוחנו. והוא רואה בדור הזה של אנשי העלייה השנייה את התגלמות האמונה. אסי, אם אפשר להסביר את המילה אמונה רגע. בבקשה. בוודאי, בלשון מודרנית, על פי הרב קוק. אמונה זה לא חילוני שנהיה דתי. אמונה זה לא דת. בכלל, והוא כותב את זה אם יהיה לי זמן, הוא הראשון שאומר שהמושגים חילוני ודתי גורמים לנו קטסטרופה. אין אדם שיש בו חול. 
חילוני זה מלשון חולין, כי בכל אדם יש נשמה, ובכל אדם יש קדושה. והיהדות היא גם איננה דת. יאמר הרב קוק, צמצמנו אותה לדת, אבל היא פילוסופיה, היא שירה, היא תרבות, היא תפיסת עולם, היא מיסטיקה, היא צופן. אתה רואה צופן ווינצ'י? לנו יש צופן בתורה. מה אומר הרב קוק? בלשוננו היום, פירוש המילה אמונה זה אימון המוח לתת אמון במה שמעבר לאונה השמאלית. אמונה זה מלשון אימון. צריך לאמן את שריר האמונה. עזוב חילוני ודתי, עזוב מצוות, עזוב הלכה, עזוב יהודי וגוי. את זה ראה הרב קוק. הוא אמר, איזה אמונה יש באיש הזה בברנר, באלף דלת גורדון. כשאני מראה לסטודנטים חלופת מכתבים בין אלף דלת גורדון לבין הרב קוק, ולא מציינת את שמות שני ההוגים, כולם בטוחים שאלה שני מקובלי ימי הביניים הגדולים ביותר. אלף דלת גורדון שלנו היה מקובל ענק, חבר מאוד טוב של הרב קוק. שניהם מדברים בשפה קבלית. מה ראה הרב קוק בדור הזה? את האמונה, את מסירות הנפש המנוגדת לאונה השמאלית. הרי הדור הזה אמר, אם תרצו, אין זו אגדה. הוא בא למציאות של אונה שמאלית של מלאריה וביצות ופורעים. וחרף כל זאת האמין. האמונה שלהם, אומר הרב קוק, היא הגדולה ביותר עם מעמקי התוהו. תוהו זה החומר גלם. תוהו ובוהו זה אותיות תוהה ובוהה. זה המאגר. זה הסוד הפנימי. והוא ראה באנשים האלה ואמר, מתרחש פה תהליך היסטורי, והוא התרים את זמנו. אסי, אף אחד אז לא יכול היה לראות את זה. דבריו בשנות העשרים קורמים עור וגידים היום. מה הוא אמר? הוא אמר, היהודים הקדושים האלה מוסרים את נפשם וחייהם על העם והארץ. הם היו חייבים להשיל עול תורה ומצוות, כי התורה הגלותית בגלות לא מתאימה. חזרנו אל בורות המים, חזרנו אל הבסיס, אל הגוף, אל ההתעמלות, אל הלחם והחלב, אל הכלכלה, אל ה... אסור לעשות פרסומת, אבל אל הקוטג' ואל המחלבות. ובזה אנחנו חוזרים לטבענו האמיתי. הוא אומר, הדור הזה היה חייב להשליך מעל גבו את המצוות, להתחבר רק לארץ, כי הוא בנה שיטה של אחדות ניגודים. שנקראת תזה, אנטיתזה וסינתזה. כל הגולה זה רק תורה גלותית של הלכה. החזרה לארץ ישראל חייב להיות כאן דור שיהיה חיבור רק לגוף, רק לחומר, רק לארץ, רק למסירות הנפש, להקמת השומר ב-1909. התורה תתגלה מחדש. זה ייקח עוד דור, עוד שני דורות. תיווצר פה, והוא אמר את זה לפני מאה שנה, תורת ארץ ישראל. לא תורה גלותית, אלא תורה שמחברת את הגוף עם הנשמה, את העם והארץ יחד, והיא תקרום עור וגידים בהמשך. לכן הוא הפך להיות השגריר האולטימטיבי של העצמת דור אנשי העלייה השנייה, ואני חייבת לספר סיפור מאוד חשוב, שנקרא מסע המחנות. אפשר? בוודאי. למה מעל כל כובעיו אני רואה אותו כסנגורם של ישראל, 
כאיש אוהב שלום ורודף שלום. הוא חיבר את כל הקצוות בדורו כמו שהוא עצמו היה איש קצוות. כמו שהוא נולד 35 שנה במאה ה-19 וחי 35 שנה במאה ה-20. הוא חיבר. למה? אנחנו נעשה העתק והדבק, כולנו נטוס, חורף 1913. הוא מחליט לצאת למסע בין כל מושבות ההתיישבות והעלייה של העלייה השנייה. יחד עם הרב זוננפלד, רב חרדי אנטי-ציוני, שניהם יוצאים בכרכרה לשדל לכאורה את אנשי פוריה, זיכרון יעקב, טבריה, חדרה, ועוברים מסע מן המושבות הראשונים שמקימים אנשי העלייה השנייה ועד לקצה בפוריה בגליל הרע. מה קורה? הם באים להיפגש עם אנשי העלייה השנייה. נפגשים בחדרה, נפגשים בזיכרון, ואנשי העלייה השנייה חושבים שמגיע הרב החרדי שרוצה להטיף להם על זה שהם אוכלים טרפות, על זה שהם לא שומרים שבת, ועל זה שבית הכנסת בנוי בצורה של קתדרלות אחרות. מגיע הרב קוק ואומר להם, לאחר שהם מתקיפים אותו, פה לא נאכל כשר! ומה באת להחזיר אותנו בתשובה? בתשובה אנחנו לא חוזרים. אומר הרב קוק, באתי להיות מושפע מכם. באתי ללמוד אמונה וטוהר מידות מכם. בדלת האחורית הוא הנכיח גם את התורה והמצוות. אבל מה המהפכנות של האיש הזה? הוא עובר מסע אישי בין כל מושבות העלייה השנייה. הוא שופך אור, הוא מרבה באהבה. הוא אומר, אתם נשמות האור. מוכרחה להמשיך רגע. הגענו לזיכרון, הוא מגיע לבית הכנסת. בית הכנסת בנוי בצורה שאיננה מקובלת על פי ההלכה, ושלא נקל ראש. הרב קוק היה איש הלכה צרוף. הוא אורתודוקס בחומרת המילה. הוא כותב ספרי הלכה מחמירים. אבל בנועם ובאהבה הוא מנסה להכביר מילים על חשיבות ההלכה. אבל אתה יודע שכשנפטר הרצל, איך הוא מכנה אותו במספד? הרב קוק מספיד את הרצל. וכשבנימין זאב הרצל נפטר, הוא קורא לו ניצוץ משיח בן יוסף. הרצל מסתלק בדמי ימיו בגיל 40, קורא לו הרב קוק ניצוץ משיח בן יוסף. ולכן הוא ראה בדור הזה את גדולי הדורות. אני רוצה רק לומר מה מחולל בו המפגש. הרב זוננפלד נשאר מן הקוטב האנטי-ציוני. מנסה הרב קוק לחבר את העולם החרדי האנטי-ציוני, את העולם החרדי הא-ציוני, את העולם הציוני-דתי ואת העולם החילוני. והוא משכיל. ברנר וגוטמן וגדולי המשוררים והיוצרים החילוניים ראו בו את מורה הדור, ראו בו את איש הרוח, כי לא רק שלא יצא נגדם, אחתום את הסיפור הזה עם זמננו קצר במה שקורה בפוריה. הוא רואה את ההורה, היא ההתחדשות של הריקוד החסידי, היא הייתה מתוך אקסטזה, ובתהליך אדיר ההורה 
ב-12 בלילה הם מתחילים לרקוד מתוך אקסטזה של רוחניות. אין כמו הדור הזה של בוני הארץ. אבל הוא פתאום נעלם. שואלים בפוריה, היכן נמצא הרב קוק? הוא פושט את בגדיו החרדיים, מסיר את המגבעת, לובש בגדי חלוץ, ומתחבר למעגל הרוקדים, ואומר הלוואי ואזכה להיות אחד מכם כאן בתוך יישובה של פוריה. אז אם יש דמות כזו נפלאה, שבמשנה עמוקה מני ים עוד לא פתחתי, את כל עשרות הספרים שהאיש הזה כתב. הוא היה כמעיין המתגבר. הוא אחד מגדולי הפילוסופים, הנביאים, פוסקי ההלכה והמשוררים של דורנו. היום אנחנו יודעים הלכה למעשה עד כמה שיריו מולחנים, ונראה את זה בהמשך, בתוך מגוון כובעיו. רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק. כשהרב קוק הקים את הרבנות הראשית לישראל, נכון? כמדומני את הממסד הזה, היה הרב הראשי. מה... היה החזון שלו. שאדם ישכיל לגלות את נשמתו הפנימית, את יצירתיותו, את צלם אלוקים שבו בכל פרט בעצמו, בעולם ובאדם. ההלכה היא אחד הביטויים הגלויים שלה, אבל הוא שאף שכל אדם... יגלה את נשמתו, את מעיין החיים, את הרוחניות שבו, את הצופן הפנימי שיש בתורה, והוא כותב, ואקריא לכם עוד מעט, הוא אומר עלינו ללמוד סוד, עלינו ללמוד נבואה, כי האמת הפנימית של שורש הנשמה שקורית ורוצה מרגוע במרחבים, הנשמה צמאה ורעבה למשמעות, והוא קרא לא לשמירת מצוות. צרה במובן ההלכתי של עשה ולא תעשה, אלא בשילוב שתמונת ההולוגרמה ההוליסטית, שהשאיפה לפנימיות, ליצירתיות, לאמונה, למימוש של האדם את עצמו, להרבות טוב ועולם חסד ייבנה בתוך כל מימד שבו, זו הייתה כמיהתו. ותכף נראה. ו- ואיך הוא ראה את, ה- את הרבנות, או-, או כרב ראשי, איך הוא ראה את זה נוכח בחברה? זאת אומרת... נבנה בתקופה שלו כבר גוף שלם של... הגוף צריך להיות כלי, איך אמר תומאס הובס, כדי שאיש את רעהו לא, לא יאכלו חיים בלעו, שיהיה סדר. אבל הרב קוק ראה באדם את החשיבות שלא יעסוק בנגלה בלבד ויקיים מצוות מתוך יראה, אלא ימצא בכל מילה בתורה את המעיין, את הצופן, את הקוד, את היצירתיות, את שורש נשמתו, את השמחה, את האמונה, את האהבה, את הרצון להכביר חסד, ללא קשר למה שכתוב במובן הגלוי והתמציתי. ובזה הוא עסק, את זה הוא עשה, הוא יצר תקנות 
והוא בא ואמר, לעתים צריך לעבור על דברי תורה, לעתים צריך לחדש. אני מסתכן ואני עובר על דברי תורה בבחינת עת לעשות לשם, כי אנחנו בתקופה, הוא אומר, שאני צריך לחשוף לכל אדם את שורש נשמתו. אסי הוא היה כל כך מהפכן, שהוא אמר לפני מאה שנה, שכל אדם צריך ללמוד סוד. וללמוד קבלה, ואם לא לומדים את הסוד, אנחנו מחריבים את העולם. כי מי שמתעסק רק בשקלא וטריא הלכתית, עשה ולא תעשה, הוא מרעיל את העולם והופך את התורה מים ליבשה ויבשה. הרב קוק אמר זאת. אם הוא היה מתבונן על הרבנות היום, לדעתך, מה הוא היה אומר? אתה יודע, הבאתי כל כך הרבה מקורות, אני רוצה לקרוא מקור אחד שייטיב לבטא. בבקשה. אם אל מקור התורה שואף אתה, התרומם והתעזר לקראת אותה העליונות הפועמת ברוחך פנימה. עם כל שגחה, עם כל מסעיך הרוחני והגשמי, וכל הנטל, היה בן חיל, הבט נכוחה לתוך האור המתגלה לך בך. מבין החרכים. לא ניבהל בכלל מהמפחידים אותנו מתעופת המחשבה, מהאומרים לנו שאנחנו מתעמרים לעלות מרומי שחקים באין סולם. אסי, לא כן. יש לנו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. המאור בנשמתנו, בנשמת הכלל ובנשמת הפרט, אשר תתעורר יפה על ידי אור גנזי תורה. מה שגנוז בתורה זה נשמתה, זה רוחיותה, זה צלם אלוהים, זה צדק צדק תרדוף, זה לגלות את האור שבך, את זה חבר להלכה, את זה חבר לרבנות. רבות הדרכים, רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם... אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג על משנתו של הרב קוק. הייתי באולפן הדוקטור שלי שילה גולדברג, ואנחנו רוצים קצת להמשיך על הגישה שלו כלפי אה, חוכמת הקבלה. ורק אני אוסיף מילה, שבחוכמת הקבלה אנחנו רואים בעצם מאגר של ידע. וכלים, חוכמה, כשמה כן היא, שיכול כל אדם להתחבר אליו אה, מהמקום המהותי ולמצוא שם אה, אין ספור אה, דברים שיכולים לעזור לנו לחיות בצורה שהיא משמעותית ונכונה לכל אחד. כל אחד יכול לקחת משם דברים לדרך שלו, יש שם הרבה סודות והמון המון ידע שטמון בנסתר, בשפה. ו- ועוד, ו- וחשוב לי בהקשר הזה באמת לומר שעד היום הרי יש גופים שמתנגדים לכך שכל אדם יכול ללמוד קבלה או הגבלה גילאית וכולי וכולי, וכבר אז הרב קוק קרא תיגר על העניין הזה, נכון? האם אפשר לומר, אגב, בהקשר הזה, ואני שואל אותך, אם כך גם תפסו אותו ותופסים אותו, כסוג של מורד? על הגבול. יש ממש חוקרים כדבריך שאומרים בלשון האקדמית, האם הוא אנומי או אפילו אנטינומי. נוגע בנורמות ולא מעבר, אנטינומי יוצא מן הנומוס, מן החוק. תשמעי, רב שפושט, טקסטים... רב שפושט בגדיו ומתלבש כחלוץ, 
יש בזה אמירה שאנחנו לא מסתכלים על זה במקום של מרד, כי אנחנו אומרים, זוהי אהבת אדם וזה היכולת ללמוד מכל אחד, וזה מה שהוא אמר בעצם. אני אומר, השאלה אם תפסו אותו כמורד. אני, אגב, לחלוטין לא חושב שזה, שיש פה אלמנט של מרידה, להפך, יש פה משהו שבא מאוד מאוד מהמקום הטוב, אבל אני מניח שהממסד, כל מיני אמירות שלו, לא ידעו איך לאכול אותן. אוי, אסי, אתה נוגע בנקודה שהיא כל כך מהותית. חשוב לי קודם כל לומר שכתביו האישיים, האינטואטיביים, היומנים שלו, ועוסקים בזה היום גדולי החוקרים וגם גדולי אנשי הישיבות, כתביו האישיים, אסי, היומנים, הפנקסים, הספר הנפלא שאני ממליצה חדריו, ובעיקר הטקסט האישי, האוטוביוגרפי, החווייתי האינטואטיבי, שמכונה שמונה קבצים, רק בשני העשורים האחרונים נחשף. היינו מתרחשת מטמורפוזה, כמו שמתרחשת במטמורפוזה הזו בעולם הקבלה בכלל, שבשני העשורים האחרונים... מתרחשת בעולם המערבי ובחלקנו פנימה מהפכה של מודעות, של חשיפה של טכני סוד. גם עשייתכם המבורכת קשורה בזה, זו תכונה שלא ארחיב עליה כעת, אחת משלוש המהפכות שמתרחשות בתוכנו, טכנולוגית, נשית, היא הרוחנית. לא בכדי כנראה כתביו הפנימיים, הבאמת כמעט אנטינומיים או מורדים מתגלים. הם היו גנוזים בארכיון המשפחה, ולא היו מוכנים להוציא אותם לאור, כי בימיו תלמידיו הקרובים והחוג הקרוב אליו, בנו, הרב צבי יהודה, הרב חרל"פ, הנזיר שהיה תלמידו הגדול, וצריך לדעת שלכל מקובל גדול לאורך כל הדורות, תמיד יש חוג קצם, קטן, אזוטרי, אזוטרי זה סודי, נסתר פנימי של תלמידים. החוג שהקיף אותו, בנו לדוגמה, ואחרים, שינו את כתביו, גנזו חלק מן המילים האותנטיות, המורדות, המהפכניות, כי רצו להגן עליו מפני החשיפה האדירה והקטרוג שיהיה עליו. היטבת להגדיר. אנחנו מוצאים היום טקסטים שפרופסורים גדולים באקדמיה עוסקים בו, ומי לא עוסק בו? חוקרים חשובים שמראים טקסטים שפורסמו לדוגמה באורות, לעומת טקסטים שמתגלים בחדריו או בשמונה קבצים, ורואים שיבושי מילים שהם מהפכניים. הפיכת מילה כזאת לאחרת, שהוא כותב במקור איקס, ותלמידיו משנים כדי שהמהפכנות והנועזות והלכאורה הליכה על הקצה האדירה הרוחנית הזאת, שממש הקדימה את זמננו, מדברת עלינו ואלינו, שהיא לא יוצאת מתחום ההלכה, אבל היא קוראת לדרור, היא קוראת ללימוד, היא קוראת לכתיבת שירים, היא קוראת ליציאה מהגדרות. הוא כתב אותה, ויש טקסטים שמופיעים במכתבים שהוא מבקש שיכתבו את זבריו כפי שנכתבים באינטואיציה ובחוויה. ולא יצנזרו אותו, ואף על פי כן הם נעשו. מעניין הוא שהדברים הללו נכתבים בשניים, ואני למען המאזינים היקרים, מי שייחשף לשמונה קבצים, ומי שייחשף לחדריו, לפנקסים וליומנים האישיים, יהיה רב קוק אחר, הפוך מהכתיבה ההלכתית. וזו חלק מהגדולה ומהחשיבות העצומה שלו בנועזות. בנועזות, ב... ביכולת להגיד, חבר'ה, בואו נצא שנייה מהגבולות ומהמסגרת, נצא מהקיבעון, יש פה אמירה גבוהה. נשתחרר מהקיבעון, נתחבר לאינטואיציות, ניתן דרור לדברים, 
נדע לחבר בין מימדים, לא נחווה את החיים במימד אחד. הוא נותן פה מקום לשפע הפנימי שיש באדם, וזה קולינג מאוד מאוד חזק, ואולי בגלל זה גם בתקופה הזאת של השנים הללו, המפגש עם הטקסטים כל כך מפרה, פורה ופוגש כל כך הרבה אנשים, כי זה עידן שיכול להכיל, להתחיל להכיל חיבורים בין עולמות. בדיוק כמו שהוא אמר, אגב, שדברים... שהתורה באיזשהו מקום, חוכמת התורה תמציא את עצמה מחדש, עם דור שידע לקחת את המהות ואת החוכמה שגלומה בדברים, ידע להתנתק מ- מהחיצוני, ממסגרות, מלקדש הלכות כפי שהן, ולראות את מה שטמון בהן מעבר. ואז בפרופוזר רצית לתת דוגמה שקשורה להתייחסות לקבלה. אז אני רוצה להוכיח את דבריך מתוך אומץ נועז שהאיש הזה כותב בשנות ה-20. שלימוד הקבלה עדיין, לא רק שהוא בקרן זווית, אלא שהוא נלמד אך ורק על ידי מורה לתלמיד או מאב לבן, ולא אוכל להרחיב כעת על כל מה הפחנות של הרב קוק בדורנו בתורת הקבלה, רק הוכחה לאומץ עליו דיברת, אומר הרב קוק באיגרות. הוא אומר כל זמן שהאורתודוקסיה, אבל הוא הרי סימל האורתודוקסיה. הוא הרב הראשי לארץ ישראל, הוא כותב ספרי הלכה מחמירים. תראה איך הוא יוצא נגד האורתודוקסיה, שהוא האורים והתומים שלה בעצמו. הרי זו מהפכנות שאי אפשר לעמוד על מהותה. כל זמן שהאורתודוקסיה אומרת בעקשנות דווקא, לא. רק גמרא ופוסקים לבד, לא קבלה ולא מחקר, הרי היא מדלדלת את עצמה. וכל האמצעים שהיא לוקחת בידה להגן על עצמה מבלי לקחת את סם החיים האמיתי, שאלת אותי קודם, אור התורה בפנימיותה הם לה, למי? לאורתודוקסיה, לא לעזר ולא להועיל, והיא מתמלאה בקצף מהדבר הגלוי המוחש, מהנגלה שבתורה ובמצוות בלבד, שאינם יכולים להביא את האדם למטרתו. בכל הדורות, וביותר בדורנו, אם כי אך ורק יחד עם התרחבותם של שורשיו המרובים הרוחניים. תראה מה הוא אומר באיגרות ב' בעמוד רל"א. כל זמן שכולם צועקים, כל גדולי הקבלה כאחד צועקים ככרוכיה. כל זמן שמסלקים מאורייתא, מהתורה, את רזיה, תראה מה אומר הרב הראשי. ואינם עוסקים בסודותיה, מחריבים את העולם. וההכרח לעסוק בנסתר הוא קיומי בדורנו. אני רוצה לצטט ציון מדהים שהוא כותב לפני ספר קבלה שהוא כותב שנקרא ראש מילין. ראש מילין זה ספר קבלה על סוד האותיות ואחדות הניגודים שיש בשפה. עכשיו תסביר. איך כותב הרב הראשי לארץ ישראל ספר קבלה עמוק, אמנם בעברית, אבל קשה מאוד להבנה, מי מותר לו לכתוב ב-1920 לקהל הרחב ספרי קבלה? אנחנו בדור אחר. הוא בא ואומר לנו דבר אדיר, אם יהיה לי זמן אקריא את זה מן ההקדמה, אבל אומר את זה על פה. והוא נותן לנו מסר אקזיסטנציאלי, אמרת קודם תורת הקבלה, תורת הקבלה נותנת לנו מזור לשאלת המשמעות. היא נותנת מענה לפשר, לתכלית. תורת הקבלה לא עוסקת באיך אשדרג את חיי לטובים יותר, אלא מנסה לענות לי למה אני כאן. 
חרף הסבל, הייסורים, המשברים, הכאוס והרוע. ואומר הרב קוק את הדבר הזה. כל זמן שהחיים מתנהלים במהלכם הרגיל, כשאנחנו אפסי במציאות נורמטיבית, אומר את זה על פה, אז לא כל אדם שואל שאלות קיומיות, מי אני, מה אני, מה שורש נשמתי, מה יהודי, מה תפקידי, למה יש רע. מסעדה טובה, הצגה טובה, הרצאה טובה, סיים תואר שני במחשבים, יש לו חדר כושר בבית, הוא איש הייטק, אשתו נחמדה. נגיד שיש אפילו גולדן רטריבר, מרוצה. <laughs> אבל, ותראה כמה זה אקזיסטנציאלי, כשמהומות החיים מפריעות, והרב קוק לא כתב בגלוי על השואה, נפטר 1935, אבל הוא רומז עליה רבות. מה הוא אומר לנו כמסר קיומי אקזיסטנציאלי? כשהחיים מתנהלים מתוך נורמה, אז אני ואתה רוצים לשמר את הנורמה. ואונתנו השמאלית משתבחת, שלך, לא שלי, אצלי חלשה מאוד, בלימוד וכך הלאה. אבל כשהנורמה בלשוננו אסיה הופכת לאנומיה, כשהמציאות פתאום נשברת, כשיש קטסטרופה, כשאדם עובר באופן אישי שבר קיומי, לאומי, אוניברסלי או קוסמי, פתאום... לא ההשגה הטובה, אפילו לא המסעדה הטובה, העובדה שיש לי תואר שני במחשבים וחדר כושר בבית, לא נותנים לי תשובות לאסנס, למהות, לסבל, לרוע, ללמה זה קרה לי. מה התכלית של זה? הרבה פעמים אומר הרב קוק, אדם מתעורר לשאול שאלות קיומיות מההכרח. אבל התפקיד של זה, של האדם לגלות אותה מעונג, משובע, מבחירה. המצוי זה ההכרח, הרצוי זה הבחירה. רבות הדרכים. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק. מה זה בלשון הקבלה עולם? עולם זה מלשון נעלם, עולם זה מלשון תעלומה. לכל אחד מאיתנו יש שורש נסתר, תורת הקבלה נותנת לנו תשובות ממימדים הרבה יותר עמוקים פנימיים שצריך לדלות אותם. האיש הזה גם בתורתו וגם בסוד אותיותיו שלט היטב ברזי עוצמת השפה העברית וידע שהאות העברית עוצרת בתוכה כוח מאגי, מיסטי, מטאפיזי. אחדות הניגודים של הרב קוק אומרת שתמצא בשורש האלילות שבגילויה היא רעה, אבל בשורשה היא טובה. כי אם אני אחפש את השורש, את השלד של האלילות, מה יש? רצון לאמונה. האם הוא הגביל את האלילות לחיפוש של האדם בחוץ? במקום לומר שאלוהים הוא פנימה בתוכנו, וזה המקום של ללכת פנימה, בדיוק במסע הזה, המסע הזה פנימה לתוך האדם ולהסתכלות אל עצמו, כי האלילות היא בחוויה שלי כמטאפורה. הרי אדם לא באמת אה, אה, סוגד לאיזה, לאיזה פסל כזה או אחר, הוא בעצם סוגד ל, לתפיסה, לתפיסה שלוקחת אותו החוצה מעצמו, שתמיד תופלת אשמה ואחריות על אחרים, שתמיד אה, אה, מחפשת מה לא בסדר בחוץ או מה, או מה בסדר בחוץ, במקום להסתכל 
איך אפשר לנהל את חייך מתוך ההתבוננות שלך עם עצמך? האם הוא, האם הוא עשה את ההקשר הזה גם בין אלוהים אחד לאלילות בין פנים לחוץ? הוא קשר את הרבדים הללו? נהדר. כשאנחנו מתבוננים בפרשנות שלנו על אלילות, אנחנו מייחסים את האלילות ליצר. לאגו, לעבדות שלי, לחוש ולחומר, שזה ודאי יאמרו כולם, אבל מה גדלותו של האיש הנדיר הזה? הוא בא ואומר, לא רק שהאלילות מזוהה לכאורה עם הרע והגשמי וההיעדר, אלא הוא אמר, בשורשה היא טובה, כי בשורשה יש כמיהה לאמונה בכוח עליון בתוכך ומחוצה לך. כי יש חיפוש. בתוכך, דיכאון זה רע. מניה דיפרסיה זה רע, מחלה זה רע. מה זה מחלה? זה שיבוש. מה זה דיכאון? זה שיבוש. בשורשו בשורשו יגיד הרב קוק, גם בדיכאון יש המון טוב, כי בשורש שלו יש כמיהה של הנשמה לעשות משהו שלא הצלחתי. אבל אם אני אאתר את הגרעין ואת השורש, אני אמצא בו את המתוק. זה היה יופיו, ואני רוצה לומר איך הוא דיבר על סוד השפה. הרב קוק ידע היטב, וגם כותב את זה בספר ראש מילין על סוד האותיות, הוא ידע היטב את סודה של כל אות. והוא היטיב לדבר על הבחירה של האדם כצלם אלוקים. והוא ידע היטב שבספר יצירה יש עיקרון שעמדנו עליו פעם, שנקרא עונג נגע. עונג נגע בספר יצירה אומר שהעולם שלנו הוא מוגבל. גם הרב קוק אומר, זהו עולם של השתלמות ולא עולם של שלמות. אנחנו אסי בעולם הזה בעיני הבשר, בחומר, בגוף, בראייה, באונה השמאלית, במידע, רואים רק נתונים. אנחנו מבינים מושגים רק יחסיים. אין לנו אמת ושקר, יש לנו טוב ורע. אני מעריכה רעב לעומת שובע, גאות לעומת שפל. עושר לעומת עוני, ערות לעומת שינה. אבל, אומר הרב קוק, תביני, רק אם תתבונני היטב לעומק בגאות, תביני שהגאות מולידה מתוכה את מושג השפל. אין שפל בלי גאות. כי המושגים לא יקרמו עור וגידים, אתה איתי? הכל יחסי. הכל יחסי, אבל עוד דבר, אמר את זה כבר אריסטו. כן. לא רק שכל דבר יחסי, אלא כל מימד גלוי שאתה רואה בעולם עוצר בתוכו הוא את היפוכו. הפיצה מתקררת, והגלידה מתחממת. אז הפיצה החמה מגלה לי את מושג הקור, כי היא מתקררת. והגלידה הקפואה מראה לי בתוכה אחרי שעה שהיא הפכה להיות חמה. הדברים אינם מנוגדים, יש אמת אחת בשורשם. זה האל, זה האינסוף, זה האלוהים, בתוכך, מחוצה לך, בעלה, בגרעין, בכל דבר. חשוף אותו, חשוף את הפנימיות הזאת משם, ותראה, והוא כותב, והבאתי הרבה מקורות, יש לך קול תובעני בתוכך, ויש בך את הקול ההרמוני. חשוף את מכלול הניגודים. והעיקרון של עונג נגע בספר יצירה אומר את הדבר הבא: אין סוף שורשים בעברית, וזו סודה של שפתנו, עוצרים דבר והיפוכו. וכאן כל אחד מאיתנו כאדם יכול להתרם, יכול להתעצם, והרב קוק היה גדול הקואוצ'רים. לעניות דעתי אינני אוהב את המילה קואוצ'ינג, אבל הוא היה המעצים האולטימטיבי. ולמה אינני אוהב את המילה היום קואוצ'ינג? כי אחרי קורס של שתי פגישות אתה 
קואוצ'ר, שלוש פגישות, אתה מלאך גבריאל, ואחרי חמש פגישות אתה יושב ראש מועצת המנהלים של העולם העליון, והדברים לא עובדים ככה. אבל הרב קוק היה קואוצ'ר אדיר, הוא העצים את האדם והוא אמר מה? הוא אמר, יש לך בחירה בכל מצב נתון, לא על האירוע, אלא על הפרשנות שאתה נותן לאירוע, וזו בחירתך כצלם אלוהים, וזה הקבלה. הקבלה נותנת לך כלים להיות כלי קיבול לקבל את המידע מן העולם העליון המקביל לעולם התחתון. אלה שלוש מילים על המילה קבלה. קיבלת, אתה כלי קיבול, אתה מקבל את המציאות ומקבל מידע על ההקבלה שיש בין התהליכים השונים. ועונג נגע אומר לנו את הדבר הבא. ואם את זה נכניס כולנו לארגז הכלים של הסנדוויצ'ים הרוחניים כצידה לדרך לחיים, נתערם הרבה. האדם לא קובע אירועים, הוא קובע את הפרשנות במחשבה, דיבור ומעשה שלו על האירועים. האדם בפילוסופיה נקרא יש מפרש. הפרשנות שלך זה האותיות שאתה יוצק במחשבה. שיוצאות מן הכוח אל הפועל בדיבור, שיוצא מן הכוח אל הפועל במעשה. אתה בעצם כל הזמן מפרש בתוכך את חייך. ופירוש המילה מציאות בקבלה, אני רואה, היא אותיות מצוי אות. איזה אותיות שמצויות זה המציאות. מציאות מצוי אות. ואומר הרב קוק, כפי שהיטבת להגדיר, אסי, אחדות הניגודים, עונג, נגע, שפע, פשע, שכל, כשל, קרב, קרבה, מקור, מקרה, תלש, שתל, מחץ, צמח, חיבר, חורבן, חרב, חיבור, נשק, נשיקה, נפל, נפלא, תהום, מהות, בלבול, לבלוב, ער, רע, שין, פי, עין, זה שפע ופשע. להרעיף זה תמיד טוב, לערוף זה תמיד רע. או שאתה חופר, או שאתה מרחף. או שאתה גנוז, או שזה נגוז. או בילט, או הבליט, או ביטל. סרק, או ריסק. עקר או עיקר, קדוש או קדשה, נפל נפילה, נשק נשיקה, ולכן תפקיד האדם בעולם בבחירה, אומר הרב קוק, בית חט ריש, להפוך את החורבן לחבר ואת החרב לחיבור. שין כף ריש, תהפוך את השקר לקשר, את הגימל ריש שין של הגירוש לגשר. וזה היה האיש. האיש אמר, נשמתי יוצאת לכל, אני אוהב את הכל, אני חש אהבה לכל הברואים ולחשוף את צלם אלוהים ומשתוקק לגלות את הסוד שבי. הוא כותב, ותכף אם יהיה לי זמן אקריא לך, כל מי שנשמתו כמהה לסוד חייב לעסוק בנסתרות, כי נשמתו קוראת לו. ולכן כל ההערות באלף שנתת לנו בנ"צ טבעות לבטא את האיש הזה. הלכה דיבור במעשה, בפסיקותיו, בפוריה, בבגדי חלוץ, 
או בתור רב, ולא רוצה לומר לך דברים כי מי אני שחלילה אקטרג על כנסת ישראל של מטה. הוא דיבר על עם ישראל, הוא דיבר על תורת ישראל, הוא דיבר על מדינת ישראל, לא בקלישאות, על הקמת המדינה שקורמת עור וגידים, הוא חזה אותה. אבל אסי, הוא זכה לקיתונות של שופכין פעמים רבות מהעולם החרדי האנטי-ציוני, שיצא נגדו וניסה לחבל בעשייתו, והוא שתק. ולא נתן לזה מקום, והמשיך את דרכו, ואכן היה אור גדול, הרועה, הנביא, שהקדים את זמנו. רבות הדרכים, רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק. שלום לכם, אנחנו בסדרה על משנתו של הרב קוק. איתי באולפן הדוקטור שלי שילה גולדברג, ואנחנו בעצם בפרק האחרון, שבו ננסה קצת להתבונן על האספקטים הבאמת, שאולי חלקכם יתפסו אותם כפיקנטים או איזוטריים, אך לא כך. זאת אומרת, המימדים הנבואיים, המימדים השיריים, הרב קוק כמשורר. וננסה עוד לתת אי אלו זוויות ש, שדרכן עוד אפשר ככה לסכם את הסדרה המבואית הזאת. ננסה גם לתת קצת הפניה למי שירצה לחקור ולקרוא ו, ולפגוש עוד חומרים. אז היכן נפגשים הנביא והמשורר, הרב קוק כנביא ומשורר שלי? אכן כתביו הממש נבואיים שחושפים חוויות פנימיות שלו נחשפו והתגלו, כפי שאמרנו, בכתבים שהיו גנוזים. והיום יש לנו את היכולת גם לקרוא ולהיחשף לשמונה קבצים שכל טקסט בו נכנס לנו כיהלום אל תוך הנשמה, משביע לחם רעבה כמו שוקולד 70% איפה אפשר למצוא, נגיד? היום ש... בצורה הפשוטה ביותר, הקלדה של המילה הזאת באינטרנט מנכיחה לך את כל הטקסט, זה לא יאומן. ספר אחר הוא חדריו, ספר אחר הוא... תלחש לי סוד ההוויה, שזה היגדים של הרב קוק, עשרות ספרים שנכתבו עליו, יש פנינים וניצוצות מכתבי הרב קוק, אין סוף. מה שמרתק באיש הזה, זה שלאחר שהוא חושף את היותו מקובל, וכנביא שמטרים את זמנו, הוא מתאר גם תהליכים היסטוריוסופיים, כפי שאמרנו, שעתידה תורת ארץ ישראל לקרום ולרקום. עור וגידים בעוד שניים שלושה דורות בחיבור אל הארץ, הוא חש שהדור שיבוא לאחר דורו, קרי עוד שני דורות, בעצם אנחנו, ודור היום זה לא חטיבה של 25 שנה, היום דור בהייטק זה שעתיים, הוא מדבר על כך שכולנו בעצם נביאים. אם אוכל להגיד מילה, פירוש המילה נביא בעברית, זה בעצם באנגלית, We will all bring. כולנו נביא. כולנו נביא את הנביא. <laughs> כי בעצם נביא זה לא רק ניב שפתיים, ונביא זה לא אדם שאומר מה יהיה מחר. נביא זה אדם שמחובר אינטואטיבית לקול הפנימי שלו, לשורש נשמתו, לצלם אלוהים שבתוכו ומחוצה לו. במילים אחרות, כל אדם... הוא אד... היה עצמו נביא. כל אדם 
בתפיסתו, הוא בורא, הוא אלוהים חיים על פני האדמה כחלק מהאלוהות השלמה. הוא ניצוץ. ניצוץ. הוא לא... ניצוץ, הוא לא הבורא. לא, לא, לא מהמקום, לא בהחלט. מהמקום, זאת אומרת, יש לו את היכולת לברוא את החלק שלו. היה חד וחלק. כן. היטבת להגדיר, אסי, כותב לנו הרב סולובייצ'י, גדול האקסיסטנציאליסטים. בצניעות, כמובן, אני אומר הכול. לא, לא, היטבת להגדיר, אומר לנו שהאדם בורא את עולמו הפנימי. מה ההבדל בין האדם לבין האינסוף, בלשון הקבלה לאל? האדם בורא את חייו יש מיש. אבל לא יש מאין, והוא ניצוץ אלוהי, הוא איננו האלוהות בעצמה, אלא הוא לבוש בחומרה שנקראת גוף, ויש לו מימדים רבים אחרים. רוצה רק לומר לך, לדוגמת טקסט אחד, להנכיח, להשמיע בפני הציבור מתוך חדריו, מתוך שמונה קבצים, מתוך אורות, בהרבה מקומות. תאמר לי איזה נביא אתה חש שמדבר. ואקשיב. ואשמע מתוך מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, כל אדוני קורא. ואחרד חרדה גדולה. הככה ירדתי כי לנביא השקר אהיה. לאמור השם שלחני, ולא נגלה אליי דבר אדוני. ואשמע כל נשמתי הומה, ועכשיו הוא מדבר פה על הכלל, אני מצטטת. ספיחי נבואות הנה צומחות, ובני נביאים מתעוררים. מי זה? זה אתה ואלף דלת גורדון וכל הדור הזה. רוח הנבואה הולך ושט בארץ, מבקש לו מפלט, דורש לו גיבורים מלאי עזוז וקודש. והם ידעו לחלחל דבר, ואת האמת לאמיתה יגידו. ויספרו הנכלל להם דבר השם, הם לא ישקרו ולא יחניפו. את רוחם יוציאו, ורוח הנבואה תבוא, ובראשית דרכה תברר את אשר עם לבבה בשפה ברורה, וסגולת האל אשר לישראל, ויישא רגליו יעקב, ומשפחות אחד אל אחד יקבצו, ורוח השם אשר על בית יעקב, תחל לפעם, במי? בצאצאיו אשר נזנחו. הרב קוק קורא כבר ב-1920 לכל אחד מאיתנו לחשוף את האינטואיציה, את האמונה, את צלם אלוהים בבחינת עולם חסד ייבנה, ריבו יתום ואלמנה, צדק צדק תרדוף בתוך כל אחד. הוא בא ואומר על הקולקטיב, תראה. עכשיו רוח התחייה, גם כן מתוך איגרות, מתרוצצת בקרבנו, ואנו חייבים להיחלץ לדרך הקודש, להופעת הנבואה, יחד עם הדרכת התלמוד. ולגבי ישראל, כעת זמן הפריחה הלאומית, לעורר את השאיפה למטרה הרוחנית העליונה, סיגו לרוח הקודש, ובעצם... חסרון רוח הקודש בישראל, בעם כולו, מהו? כשאין נבואה, כשאין לימוד קבלה, כשאין פנימיות, כשאין אינטואיציה. מה אני מצטטת? זה לא רק חסרון שלמות, זה מום ומחלה. ובארץ ישראל זה מחלה כואבת שצריכה להירפא. ולכן הוא כותב במקומות רבים, דוגמה, מקור אחרון, הגיע הזמן להתקרב כל חושב מחשבות, אסי, זה דמוקרטיזציה של הידע. כל מי שחש קרבה לפנים, כל חושב מחשבות, כל הוגה, 
כל אשר רוח השם בו לתשוקת הופעת רוח הקודש בבינה, בעבודה ובנבואה הנמצאת בתוכו. אז זה היה רק לדוגמה. הזכרנו קודם, ואולי עוד טקסט לדברים שאמרנו, שהוא חש שהממסד, שהקושי, שהגבולות, קראת לזה פרישה מן ההיצמדות, תראה מה הוא כותב בחדריו. תראה איזה אוטוביוגרפיה, איזה חשיפה. מי יודע את עומק צערי ומי יוכל לשערו? אני כלוא במיצרים רבים, בגבולות שונים. זה ההלכה, זה הצמצום, זה הממסד, זה לכתוב שאלות ותשובות. אצלי זה בסופר. ורוחי שואף למרחבים נישאים, צמאה נפשי לאלוהים. אור האצילות הם חיי רוחי, ואמונת אלוהים באופן טבעי, הגיוני, נימוסי, מוסרי. לא שמעת פה את המילה הלכתי. היא משוש חיי. כל מה שהוא מוגדר, הוא חולין לגבי הקודש. אותו אני מבקש. חולת אהבה אני. מה קשה עליי הלימוד וההסתגלות אל הפרטים. הימים אני אוהב, זה השיטות השמימיות. להם אני מתגעגע. גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. אומר הרב קוק, תסיר את הקטרג שלי מעל עיני הבשר, מעל הפקקים, מעל האוברדרפט, מעל הנתונים, ואם הזכרת קודם שיר, אני רוצה ציטוט קטן משיר. מרחבים מרחבים, מרחבי אל עיוותה נפשי. אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שתה היא נשמתי ברחבי שמיים. לא יכילו הקירות לב, לא קירות מעשה, מוסר, היגיון ונימוס. ממה לכל אלה שתה היא ואפה? ממעל לכל אשר ייקרא בכל שם? דיברנו על בודהיזם. ממרום לכל עונג, מכל נועם ויופי. ממרום לכל נשגב ונאצל, חולת אהבה אני. חופש, נשמה של חופש. זאת אומרת, יש באיש הזה באמת... הכמיהה לחירות. לגמרי, לחירות הפנימית הזאת, למקום הזה שבו אדם יכול לממש את רצונותיו, ובאמת להרגיש, להרגיש חופשי. כפי שהוא אמר, הוא דיבר על הפרשנות, על הדרך שבה לא אתה חווה את הדברים, אלא מפרש אותם, ומשם... בעצם ניגש אליהם, ואני חושב שהוא הצליח נורא נורא יפה להגיש את הדברים האלה, גם בשירים, גם בטקסטים, גם באמירה, גם בהוויה, גם בדרך שהוא עשה דברים, הכל שם מתיישב לאיזה ציר כזה. הרי אנחנו יודעים שהוא התייחס לפילוסופים ש- שהיו בני זמנו, אז איך הוא התייחס בכלל למקום גם של העם היהודי בתוך המכלול, בתוך ה- השלם ה- הגדול? הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב ומסתכלים על העם היהודי כעם יהיר. ואני חושב שזו טעות, זה יותר עניין של תפקידים, שלכל עם יש את הצבע שלו בתוך הפאזל. ראית לי סגולה, זה מלשון מסוגל. יש לך משקל סגולי ותפקיד מסוים. עלינו כעם להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל הרב קוק השכיל לחבר, ורציתי לחתום 
במושג שלו שנקרא שיר מרובה, שהתשובה להערה הכל כך חשובה שלך עצורה בתוכו. הרב קוק חש וכותב שהוא אוהב כל בריאה באשר היא בריאה, כי היא מגלה בעולם את צלם אלוהים ואת ייעודה שלה. ונגעת בחוויה, הרב קוק מיטיב לחבר את האונה השמאלית עם הימנית, את העיון האינטלקטואלי עם החוויה הרגשית. פירוש המילה בעברית חוויה, חידש אותה דרך אגב, א', ד', גורדון. ופירוש המילה חוויה היא שילוב של הוויה וחיים. זה חיים של הוויה. וזה בעצם ה-being וה-doing יחד. אי אפשר להרצות ולקבל פרס נובל על טעם של דבש. תטעם את הדבש, תהיה שבע ממנו, תדע. מה אומר לנו הרב קוק? הוא כותב בטקסט מדהים שמקפל יחד את כל כובעיו לאחדות אחת על המושג שיר מרובה, ואומר שאדם שר ארבע שירות. יש לאדם ארבע שירים, ואומר את זה בלשון על פה, בשפתי שלי על דברי הרב קוק. וכמו שאנחנו בונים את הבובה שאני קראתי לה כהדיוט בבושקה, אבל צריך לקרוא לה מטריושקה, הוא בונה מעגל של בובה בתוך בובה. כמו הבובות הרוסיות, שכל בובה היא שלמות והיא בתוך בובה אחרת. זוכר שכשהיינו ילדים העברנו את החבילה עוברת? בסוף יש לנו את הגרעין. אומר לנו הרב קוק, אדם בעולם מגלה צלם אלוהים שלו בארבע שירות. פעם נדבר על שיעור גדול בקבלה ונראה מה זה שיר מרובה. יש סוד גדול במילה שיר מרובה. שיר מרובה זה שיר שכולל את האחד, את השתיים, את השלוש ואת הארבע. כשמחברים אחד ועוד שניים ועוד שלוש ועוד ארבע, זה עשר. זה היחידה העשרונית של הבריאה. יש את היחיד, יש את הזוג. יש את השלוש ויש את הארבע, והוא אומר לנו רעיון אדיר, מי הוא האדם השלם? מי חושף את צלם אלוהים? מי המאושר שתואם את טעם האלוהות בתוכו ומחוצה לו? והוא פותח בשיר מרובה בשירת היחיד, ואומר, יש שאדם שר את שירת נפשו, ומתוך שירו האישי הוא מתמלא במימוש שלו את עצמו. אבל האדם הוא לא רק שירת היחיד, אלא יש לו עוד מטריה רחבה יותר בתוכו, ששירו הגבוה יותר הוא שירת האומה. הוא איננו מתגדר רק באגוצנטריות הנרקסיסטית של עצמי, או יותר נכון בלשון יונג, של האני, אלא הוא שר גם את שירת האומה. אל תשכח שהרב קוק שלנו זה ימי העלייה השנייה, זה שיאה של ההתהוות הציונית. יש שהוא שומע את שירת האומה ומתייחד בשיר עם האומה וכמיהותיה וחירותה הרוחנית, הלאומית והמוסרית. אבל האדם איננו רק שר את שירת היחיד ואת שירת הרבים, שזה האומה, היינו שיר יחיד ושיר כפול, יש שהוא שר את שירת האדם. האדם הוא גם חלק מיוניברס, הוא חלק מעולם. 
אל נשכח שאדם הראשון לא היה יהודי והגאולה היא אוניברסלית. והרב קוק ידע שלעם ישראל יש תפקיד חשוב ושורש נשמה וייעוד וממלכת כהנים, אבל הוא חלק מעולם, הוא חלק מקוסמוס. והוא דיבר על הדברים הללו. הזכרנו קודם את רמברנט, הזכרנו את האומנות, הזכרו את שפינוזה. אסי, נמשיך. יש שהוא שר את שירת היחיד, יש שהוא שר את שירת האומה גם כן, ויש אדם שמתרחבת נפשו ומתגלה בגאון עוזה, הוא כותב, והוא שר את שירת האדם באשר הוא אדם. אבל מהו השיר המרובה? מהי השלמות? השלמות היא שהאדם מחבר את שירת היחיד עם שירת האומה, עם שירת האדם, עם שירת העולם. שירת העולם היא התפקיד שלך, אומר הרב קוק, לשמוע את שירת הקוסמוס. הוא ממשיך ואומר, זה המושג של פרק שירה. אם אתה מכיר, בוודאי שיש ביהדות פרק שנקרא פרק שירה, שכל האומר אותו כל יום, אומרים המקובלים, יש לו מעלות אינסופיות. והפרק הזה הוא מרתק, אני ממליצה לכולנו להיחשף אליו, אתה מקליט את המילים פרק שירה, כל שבעת הפרקים באינטרנט. שם מופיע כל הקוסמוס, כל הדצחם שבו, דומם, צומח, חי ומדבר, וכל ארבע דרגות הבריאה שרות את שירם הפנימי. אבן מה שרה, כי שמיים מה שרים, ואז לכל אחד יש את הפסוק של השיר שלו. כי לאבן יש את האבניות שלה, ולשמיים יש את השמיים שלהם. ואומר הרב קוק, כשהאדם מצליח לשיר את שירת העולם, ואת פרק שירה, ולמצוא את כל הברואים בתוכו, ואותו בכל הברואים, אז הוא מגיע לשירת ישראל. מה זה פירוש המילה ישראל? שיר אל. ישר אל. ישראל זה לי ראש, זה לא גיאוגרפיה וטופוגרפיה, זה להגיע בשיר ישר אל האל, שבתוכך ומחוצה לך, ואז מתחברות ארבע השירות יחד לאחדות אחת. ואולי נחתום במשפט הידוע שלו, שאם נכשלנו ונחרב העולם משנאת חינם, ישוב וייבנה באהבת חינם, והצדיקים אינם קובלים על הרעה, אלא מוסיפים טוב. אינם מבכים את הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. ואינם מבכים את ההיעדר, אלא עולם חסד מרבים. תודה רבה, הדוקטור שלי שילה גולדברג, על סדרה מרתקת, מבואית, טעימה, על משנתו של הרב קוק. אכן כך, וההתעוררות בשנים האחרונות סביב, כפי שדיברנו, המשנה שלו בזמנה היא, כי אנחנו יודעים ומרגישים שאנחנו יכולים להכיל ולקבל את החוכמה הגדולה שיש שם, ואין ספק שיכולה לתת לכולנו הרבה אור בחיים ולהוות סוג של עמוד האש לפני המחנה. תודה רבה. רבות הדרכים, רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם הדוקטור שלי גולדברג, על משנתו של הרב קוק.